0: Salut tout le monde, ici Rémi. Bon, la première des choses, c'est que je dois l'avouer, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur la prédiction du marché immobilier, je me suis 100% trompé. Au lieu que le marché baisse comme j'avais prédit, le marché est complètement parti à la hausse et les prix ont vraiment dérapé, surtout dans les deux dernières années. Mais aujourd'hui, dans cette capsule-là qui est un petit peu plus courte que la normale, on regarde ce qui pourrait se passer au travers des prochains mois. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, j'ai commencé ma chaîne YouTube juste un petit peu avant la pandémie. Je dis ça parce qu'au début, il n'y avait pas vraiment de vues sur mes capsules, je faisais ça, puis au final, il y avait euh, une dizaine, une centaine de personnes qui l'écoutaient, mais c'est pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, YouTube commence à me faire connaître, il y a plus de gens qui sont abonnés, il y a plus de gens qui écoutent les vidéos que je fais. D'ailleurs, tu peux aussi aimer ou commenter la vidéo, ça va vraiment m'aider avec la visibilité. Et depuis qu'il y a un peu plus de monde qui écoute mes vidéos, eh bien, il y a un peu plus de monde qui me contacte par Messenger, Patreon ou des commentaires YouTube directement. Mais depuis qu'il y a des gens qui me contactent, eh bien, on était dans un marché où les prix de l'immobilier se sont vraiment envolés. Et maintenant, eh bien, je reçois des dizaines ou même des dizaines et des dizaines de messages par jour de gens qui veulent commencer en immobilier ou qui veulent continuer de grossir. Et le mot d'ordre qui revient dans la plupart des messages, c'est que les gens sont bloqués. En fait, ils trouvent que les prix n'ont pas d'allure versus le revenu des immeubles et que toutes les calculs qu'ils font, ce sont des immeubles à cash-flow négatif. C'est plate parce que plein de monde à qui j'ai répondu ou des gens qui faisaient des accompagnements Patreon qui ont tout simplement abandonné. Les gens ont essayé un peu, mais ils ne trouvaient rien d'intéressant financièrement et ils se sont découragés. Et même s'il ne faut pas abandonner facilement, eh bien dans un sens, je les comprends, parce que ce n'était vraiment pas facile dans le marché qu'on était. Dans les deux trois dernières années, c'était un marché vendeur qui n'a surtout pas été facile, encore moins pour les premiers acheteurs. Mais tout ça est probablement sur le point de tourner. Je vais dire probablement cette fois-ci parce qu'on n'est jamais certain du marché, mais pour parler avec plusieurs personnes dans le marché, faire mes propres constats et voir comment le marché s'en va, je peux dire que probablement que oui, ça va tourner. Quand je dis tourner, ce que je veux dire, c'est que le marché vendeur qu'on a connu au travers des dernières années est tranquillement en train de devenir un marché acheteur. En gros, un marché vendeur, ça veut dire que ce sont les vendeurs qui ont le gros bout du bâton. Il y a plus d'acheteurs qui cherchent des maisons ou des immeubles que de propriétés qui sont à vendre. Et ça, ça fait augmenter les prix et ça fait même faire des surenchères et des offres multiples. Pourquoi? Parce que tout simplement, les vendeurs sont en confiance qu'ils vont facilement trouver un acheteur. Donc même si tu arrives avec une offre qui est à leur prix ou même qui serait plus intéressante que ça, ils sont quand même enclins, pour eux à te dire non et d'espérer que quelqu'un d'autre ou toi-même, tu refasses une offre un petit peu plus haut. Parce que pour eux, si c'est pas toi, ça va être un autre qui va l'acheter, donc la vente ne sera pas perdue. Dans un marché comme ça, surtout pour un investisseur, il est temps de vendre des propriétés que vous avez, qui auront pris de la valeur, et de profiter de ce boom-là. Mais ce n'est pas vraiment le temps d'acheter dans un marché comme ça. À l'inverse, quand on est dans un marché acheteur, eh bien ce sont les acheteurs qui ont le gros bout du bâton. Dans un marché comme ça, souvent les vendeurs ne reçoivent pas beaucoup d'offres, donc c'est très rare qu'on va aller en offre multiples. Et si jamais tu fais une offre et qu'ils laissent passer, donc qu'ils refusent ton offre, eh bien, ils vont être prêts à devoir attendre plus longtemps et même pas savoir s'ils vont recevoir une autre offre pour leur maison. Donc, dans ce cas-ci, ce qui arrive, c'est que les vendeurs sont prêts à baisser un petit peu leur prix pour avoir plus de clientèle qui vont venir et qui vont être capables de s'acheter cette maison-là. Au final, c'est dans le type de marché acheteur que tout investisseur immobilier doit être prêt à vraiment passer à l'action. En tant qu'investisseur immobilier, il faut quand même être prêt un petit peu à suivre le marché. Il faut comprendre les données et être aux aguets des signes avant-coureurs et des articles qui sortent. Parce qu'à chaque jour maintenant, il y a des articles qui disent enfin que le marché est en train de se replacer. Selon les données, on a connu le pire mois de septembre depuis 2013. On comprend qu'il y a maintenant plus de maisons et d'immeubles qui s'affichent à vendre et moins qui se vendent. Ça veut dire qu'on se rapproche de plus en plus du marché acheteur ou du moins stabilisé. « Les logements devraient devenir plus abordables en 2023 selon Desjardins. » Ou encore « Quel sort le marché réserve-t-il aux appartements neufs ?»« Le marché résidentiel s'est figé depuis la remontée spectaculaire des taux d'intérêt. »« Les reventes ont glissé. Les prix ont commencé à reculer. » Des articles comme ça, il y en a tout le temps maintenant. Mais il faut quand même réaliser une chose. Dans la plupart des cas, les prix vont se stabiliser ou vont même diminuer un petit peu. Mais il faut quand même être réaliste et comprendre qu'on ne descendra probablement pas en bas des prix qui étaient avant la pandémie. Il faudrait que l'économie soit encore beaucoup plus mal en point que maintenant pour que vraiment on descende plus bas qu'avant. Je dis ça parce qu'en tant qu'investisseur, il faut être prêt à repérer les opportunités. Et quand je dis une opportunité, ça ne veut pas dire d'attendre que le prix soit extrêmement bas ou même qu'il était plus bas que le prix qu'on connaissait avant la pandémie. Si c'est ça que tu attends, eh bien probablement que tu vas toujours attendre et que tu ne passeras jamais à l'action. Il faut être prêt à passer à l'action quand quelque chose d'intéressant se présente, même si en ce jour d'aujourd'hui, ça peut paraître moins intéressant que la journée d'hier. On le sait, en immobilier, il y a une phrase qui dit que le meilleur moment pour acheter, c'était voilà 20 ans, et le deuxième meilleur moment pour acheter, c'est maintenant. Ça veut dire tout simplement que si tu attends de trouver un immeuble au même prix que ton ami qui en a acheté un en 2018, eh bien, probablement que tu trouveras tout simplement pas. Si tu avais voulu acheter au même prix qu'en 2018, il fallait que tu achètes en 2018. Quelques années plus tard, tu as maintenant une pénalité pour entrer dans le marché maintenant plutôt qu'en 2018. Mais en même temps, pour voir ça comme ça, il faut aussi penser que tu as une aubaine disponible entre les mains par rapport à ceux qui vont acheter en 2028. Si on réussit à toujours garder ça en tête, il faut arrêter de toujours retarder l'achat d'un immeuble. En plus du marché qui va tout simplement baisser ou se stabiliser, il va falloir être prêt et capable de repérer ceux qui ont des difficultés financières. Dans la société en général, il y a beaucoup de monde qui sont coincés au niveau financier. Ils achètent des maisons ou ils ont des maisons à la pleine capacité de leur capacité d'emprunt. Ça fonctionne bien quand l'économie va bien, mais maintenant que l'inflation fait monter tous les prix et que les taux d'intérêt explosent, eh bien, il y en a plusieurs qui vont arriver à la fin du mois et qui vont être vraiment coincés. Et une fois que les cartes de crédit vont être pleines et que la marge hypothécaire va être utilisée, il y en a plusieurs qui vont devoir se demander si vraiment ils peuvent se permettre cette grosse maison-là ou cet immeuble à cash flow négatif dans le but d'espérer qu'il va prendre de la valeur. Et c'est là qu'il faut être prêt parce qu'en investissement immobilier, les meilleures affaires se font souvent en profitant des malheurs des autres. C'est très malheureux, j'en conviens, mais ce n'est pas du tout méchant comme façon de faire. Ce n'est pas moi qui ai dit aux vendeurs de s'endetter au maximum pour acheter cette grosse maison-là. Ce n'est pas moi qui ai fait que l'inflation est en train d'exploser. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'augmenter les taxes municipales ou qui fait que les intérêts sur les prêts sont rendus vraiment immenses. J'y suis pour absolument rien dans la situation où il y a beaucoup de vendeurs qui vont arriver bientôt. Mais moi, je peux être là, les acheter à un prix raisonnable et les libérer de ce fardeau financier pour eux. Toi aussi, tu peux faire ça et être prêt au travers des prochains mois et des prochaines années. L'important, c'est d'avoir une bonne santé financière, d'avoir accumulé des connaissances et d'avoir une bonne mise de fonds. À partir de là, tu vas être prêt à embarquer dans l'aventure quand quelque chose va se présenter. Parce qu'à partir de maintenant, ceux qui ne passeront pas à l'action, eh bien, ça va être de votre faute et non pas de la faute du marché ou du manque d'opportunités. Le marché y a déjà commencé à reculer. Selon l'Association canadienne de l'immeuble, le prix moyen d'une maison vendue en août était de 637 000, en baisse par rapport à 816 000 en février. Au final, est-ce que vous serez capable d'embarquer dans l'aventure immobilière pour avoir la liberté financière que vous recherchez? Écrivez-moi en commentaire c'est quoi vos prévisions du marché. Le débat est lancé. Merci de ton écoute. Bon succès!